1: 。<音樂> Je sais où suis-je, suis et si je suis, je suis pas, suis-je là où je, je, je suis, suis bon?
0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在最近呢，我的生活周遭有一些朋友就是呃生产。那上一集阿光在节目中跟大家聊到了那个正向的孕产的计划，对不对？那也获得很多听众朋友的回响。阿光在想一件事情，就是我们在迎接新生儿的时候啊，其实包括啊自己的伴侣啊，还有自己的家人啊，其实都会为了迎接这个新生儿的到来，会有很多的准备工作。可是呢，我们好像对于家人死亡或自己在面临死亡这件事情呢，我们经常是。措手不及，这个措手不及其实并不是来自于它来得很突然，而是我们并没有真正在我们的生活中去直视死亡，或者是去练习死亡是一个什么样的一个过程跟样态哦。那到底死亡可以怎么样练习呢？像阿光其实是个仪式感很重的人，所以。每年阿光都会有一次的这个长途旅行，对不对？然后我的长途旅行有时候都是一年都会长达一个月以上哦。那我都会有一个仪式，就是说，呃，我会在呃我要出远门的时候呢，我都会去跟我的家人，我的爸爸呀，我的弟弟呀、我的弟妹啊，我的侄儿啊，我都会去跟他们说说话。然后呢，我会特别交代呃我的亲朋好友。包括我会把我的现金呢放在我家里头的某个地方，因为我希望我的家人，万一我没有回来的时候呢，他们有足够的物质基础可以处理我的后事，然后他们可以不用为了我的后事而慌张哦。所以这是阿光每一次在每年出国之前，我都会有这样子的一个仪式，包括把我的钱固定放在哪里，然后让我周遭的人知道，因为我对我来说。我觉得阿光离世的时候 呢， 已经有很多人一定会进入悲伤的情绪里头。可是我更希望他们有准备好的心情跟准备好的物质基 础， 能够来呃好好的跟我告别。所以 呢， 阿光都会用这种方式来练习面对死亡。那前阵子 呢， 其实在这个呃网络上有一部这个韩剧 啊， 非常受到欢 迎， 它是叫做《遗物整理 师》， 有没 有？ 那这个《遗物整理师》里这个。行业里头，每次啊，他都会透过就是去整理遗物，然后他会去感受到呃某一些。呃，好像翻开潘朵拉的盒子有没有？它有一个那个黄色的那个盒子，然后他会自己去判断说，或者是他会在一些蛛丝马迹里头去发现这个使者呢？他其实有一些东西是想要交给他认为呃心里挂念的人，然后或者是他想要去道谢、道爱、然后道别的这一些对象，所以这个遗物整理师呢，他就会把这些都收藏在黄色的盒子里头。然后帮忙王者送到所需要的人的身上哦，那也引发了很多的讨论。所以今天呢，阿光的疗愈大来宾要为大家邀请到是一个很新的名词，叫做记忆保存师哦。许一飞来到我们的节目中哦，到底什么是记忆保存师呢？他的工作又包含哪一些项目呢？我们马上回来听他
1: 的故事。慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到的是记忆保存师许一飞，来到我们的节目中。嗨，一飞！
1: 听众朋友大家好，主持人好，我是一飞
0: 。嗨，一飞！其实呃。我想要问一下，就是说，因为播出的时候，听众朋友可以透过我的脸书看到一飞。哦。一飞对我来讲，当时我知道他的时候，当我看到他的报道、他的照片的时候，我就跟我们的节目制作说：“哇，我看到一个非常空灵的女孩子哦。可是她竟然在殡葬业已经工作十多年了、哦。你可以跟我们聊聊，你为什么会在这么年轻，好像十五六岁就投入了殡葬这一个行业、哦？哈。”
1: 我是十六岁的时候进入这个产业，但是如果真的要往前问真实原因，老实说是年纪小不知道要做什么。嗯，对，其实真实的很内心的原因是那时候不知道要做什么，然后很多那时候玩在一起的同学们都去做什么酒店啊，就是八大行业，嗯、然后可是我知道我不想要什么，嗯。那时候还不知道自己想要什么，可是我确实知道我不要什么，嗯、所以我就开始往别的去寻找。然后刚好那时候遇到亲戚过世，嗯、然后年纪很轻，嗯，就可能如果遇到的是家里的长辈啊、老人家，可能没有这么强大对死亡的好奇。可是因为年轻，我就看到他的时候，我就在想，为什么昨天还会打电话回来，嗯，然后今天就躺在那里了，这样。所以我是从好奇开始，其实，
0: 嗯
1: 。所以迷茫、好奇，因
0: 为一般来讲，人家觉得十六岁这个年纪，一般来讲是不太会接触到死亡。可是你有这个契机之后，投入这个行业，你也都没没有害怕过
1: 。嗯，没有，而且做那么久，我对我反而很兴奋。哦，就是对于想要探究出答案，我想知道为什么会这样子，在在这个之前到底发生了什么
0: ？那，那你投入殡葬业，那其实你在去年，其实前几天才刚。过一岁生日，你成立了一个。很新很新的一个公司啦，哈。那阿光在节目一开头的时候，有跟听众朋友介绍到说，叫做记忆保存师。那这其实是从你的殡葬服务的经验里头，衍生你有延伸出来，发现有一些业务项目。我们应该说，有一些传统的殡葬业务以外，你其实有看到一些不同的业务项目，而你拉出来独立，想把那部分做好，可以跟我们聊聊什么是记忆保存师吗？好啊，其实
1: 如果说要用业务。业务项目来形容，我会更希望它是，呃，我希望增加的服务项目。嗯，哼，对，就是过去我们可能只知道怎么处置遗体，就是炼殡葬这一块，但其实我们忽略了家属，就是前面的缘跟后面的序这一块，它其实是没有办法被一个同一个殡葬业者完成的，因为家属的情绪，其实在，在如果有相信能量这回事的话、嗯，其实对一个人来说是非常消耗的。专职的一个礼仪师，其实他要服务一个案件，他可能一天都睡不到几个小时，他根本就没有多余的能量可以去服务陪伴家属。其实那心有余而力不足，嗯，对，所以呃，衍生出这个服务，是因为我想要让家属最后有更好的告别，不只是亡者也好，或者是活着的家属也好，嗯，对，所以我们就往前推，看看生前可以做什么，嗯。对活着的时候可以做些什 么， 所以才会有记忆保存这个这个体验。
0: 是， 其实你是在服务殡葬的这个事业里 头， 你发现其实。殡葬事业不只是为王者服务，其实也也应该要照顾到生死，能够做到生死两相安哦。那具体来说，记忆保存在做什么事情呢
1: ？就像你刚才讲的嘛，就是我是透过服务王者的过程中，发现真的应该被受到照顾的是活着的人，嗯，所以我就会记忆保存其实是一个体验，对，就是透过一年一次的周期，让活着的人去感受、去体验自己生命的最后一天。然后在那个死亡，就人家说不见棺材不掉泪是真的，<笑>就真的是在那个死亡当前的时候，他们会发现人真的是会发现很多你不需要、你带不走的，然后或者是你过度在意的，对。然后这个时候也才会把真正想说的话讲出来。对。嗯、那因为体验是体验的关系，我最后会带他们回到人间，是，然后送他们一份礼物，叫做“回到人间，把握当下”。嗯，但一切都是他自己发现的，是对，不是我们去跟他讲什么。所以记忆保存看起来是一个主要的，他可能是一个服务项目或者是业务项目。嗯，但其实重要的是那个体验者来体验的整个过程。是对，因为他会发现一些他可能这辈子必须付出一个很大的代价，就是自己的亲人往生、自己在意的人过世，他才会感受到的事情。是对，可是如果透过体验，还发现哭过之后还能笑。我都说哭过之后还能笑，这样的人生多难得。
0: 是，所以听起来你是在陪伴要直视死亡的人。嗯、对,对。那因为你你你是讲记忆保存嘛？他们通常在经过这样子的一个一年的陪伴之后，他们会在现实的生活中会有一些行动吗
1: ？嗯，行动一定有，行动一定有、嗯。但是我们都会跟他说把握当下。但实际上他们有什么样的改变回馈？其实真的只有当事人自己。感受得到，但是有很多体验完的朋友会跟我们说，嗯、我今天回去我就写了一封信给我爸、嗯，或者是我今天就跟他说了一个我爱你，是，对、就是、他本来不愿意讲，因为他从来没有开过口，可是他在棺材前面他讲过了啊，他在棺材前面他過一遍，对他练习过一遍了，然后他回去就讲、啊，那也没什么，反正。就就这样嘛，对对，可是他开口是，对他慢慢的带入日常练习，然后也有很多妈妈是小朋友跟长辈之间都有隔阂，有时候大人都会说哦我这样对你好什么的，其实内心都有满满的没有办法开口的爱，然后也会在棺木前面对小孩子道歉，哦
0: 、练习过回
1: 家跟孩子道歉。是
0: 是是,是，在你的经验里头，你现在在推记忆保存计划呀？嗯。我蛮好奇是什么样的人会想要参与这样计划？会是一个比较多是生病的人吗
1: ？嗯，其实没有诶、欸，反而生病的人他们比较需要更大的力量跟勇气去接受将要死亡这件事情。嗯哼，但是活着好好的人，就是他们觉得。他们有百分之八十是相信自己下一刻可能就会死亡，就是意外跟无常哪一个，明天跟无常哪一个先到、啊，他们是觉得是是合理的
0: 。是，對所以所以,所以他们生命的认知里头，他们是有认识到无常，所以他们来参与这项计划。对，
1: 因为这几年不要讲他们自己好了，这几年也发生了很多洗澡洗一洗就走掉了，是，然后疫情也是个意外，嗯，然后呃新闻上也可以常常看到车祸啊。然后刚好疫情又推进了人类对死亡的认知，是，对，
0: 而且是全世界一起在面对死
1: 亡这件事。对对对其实我觉得疫情就是讲到意外的话，我觉得疫情就是一个标准型的世界意外。嗯，因为你就算包好好的，你打了疫苗，你还是死掉，你还是要就是证明了死亡是不是人类可以控制的事情，真的、那个、就是都是安排好的。对，那你什么时候被设定你要结束你的生命？是，真的是没有人可以预测的。是对
0: 。其实尹飞从这个呃，他的这个殡葬的业务，然后的推展经验里头，他跳出来想要多服务有关于生者在面对死亡，包括亲属的死亡这个过程中，他想要让这个部分不要有单独留下遗憾，所以他不止把这个服务的业务呃拉广了之后呢，他其实也。成立了一家公司哦，所以呢，阿光等一下要来问以飞哈、哦，就是你成立这家公司，它的业务还有曾经发生的一些关于记忆保存的故事。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光，在今天的疗愈大来宾，阿光为大家。邀请到了许一飞来到我们的节目中，然后我们刚刚聊到了记忆保存哦。那刚刚你讲到一件事情，我还蛮讶异的，就是有人要来参与这个计划，然后反而是很多不是阿光所理解的，是生病的人，反而是他想要在生前，他就是想要直视死亡这件事的人。当这样的人来参加你的。记忆保存的计划，然后经过一年的陪伴，他们通常都会想要跟什么人说话呀
1: ？其实最多的是妈妈对女儿
0: 。哦，最多都是妈妈对女儿、嗯。为什么？为什么？他们通常想讲什么
1: ？我我觉得蛮蛮压抑的，就是因为长辈可能都会对孩子有一个隔阂，就是有一跨不去的墙。嗯，对。然后很多妈妈都会在生命最后跟小孩子道歉。
0: 道歉，妈妈跟小孩子道、嗯、是道歉
1: 哦哇对是道歉不是道爱。然后小孩子，我有遇过这种体验，就是妈妈跟女儿一起都有来。OK。然后呃我是先体验妈妈，嗯对我先体验妈妈，然后妈妈就在镜头前面跟女儿道歉，然后就是说她可能过去自己的经验，然后投射在她的身上，她其实自己都知道，就妈妈自己都有感受，只是一直都没有。没有跟他们说对不起，这样子。嗯，然后反完之后，我再防女儿。嗯，你会发现这个妈妈跟这个女儿在体验的时候讲的话是抖得起来的。哇！就是妈妈在跟女儿道歉，但是他们两个不在同一个空间里哦。是，可是女儿是跟妈妈讲说，她不希望她在自责
0: 。所以，其实，在他们原生家庭的范围里头，他们在互动的过程中。无论他们的互动形式是什么，他们的感受上是有,有感觉的，相对相通的呢。可是他
1: 们日常生活中没有办法，没有这种机会讲。
0: 是对，这让阿光有有很深的感触，是因为阿光的节目中讲很多身心灵的课程，那包括很多的心理课程。其实阿光看到了很多的母女之间的问题，其实呃，有时候当他们要表达爱的时候，都是要。呃，扭曲过一轮之后才去表达爱，然后我没有想到，在你的这一个记忆保存的陪伴过程里头，他是这么直接。这跟他们好像生命来到了那个最后一步之前，他们必须要在，就是直视死亡之后，他们的那个诉说变得直接呢、哦。因为
1: 不需要垂死挣扎，你已经要死了，了<笑>；不需要垂死，对，不需要垂死挣扎，你已经要死了。他们在棺材前面，人家在讲说，不见棺材不掉泪，对，真的是真的，就是在棺材前面你，你你只要进入那个情景，就是我给他们一个很安全的环境，嗯，然后我的这个空间里面，就体验的空间里面，没有任何的时间，嗯，就是，所以他们活在当下。其实当下有时候很可以感受那种比较灵性的说法，就灵在，对，可是有时候也会很急迫，因为你不知道什么时候会结束，你这个。上天给你的机会，就是跟人间的人说的话，这个时间会多长？所以你扭曲没有必要，没有意义，啊、因为你就是已经死了。老天爷给你这个机会，让你再有跟他们说来不及说的话，是你还要在，你已经死掉了，还要垂死挣扎，对。所以他们在这个体验过程中，其实想法是很单枪直入的，就是很直接的，嗯、啊、嗯，因为没必要啊，已经死了。
0: 是对，所
1: 以因因
0: 着这一个记忆保存的这一个陪伴计划，我知道你有在这个募资平台上有开始在募资嘛、嗯？啊，其实，在去年其实的此时此刻，你也成立了一个公司叫和光里。嗯，这个和光里，你可以跟我们介绍一下为什么取这个名字，还有你们公司的员工是什么样的一个组成？嗯
1: ，和光里其实是日文 h 卡 k 哦、oh. ，就是光的日文是ひ卡り，是。那我其实出了两本书，都是跟光有关系，就书名都跟光有关系。然后我日本的恩师，就是教我，呃，纳棺礼仪的日本老师，也是他叫木村光希。然后回到台湾，就是推了我一把，成立这个组织的，呃，也是某殡葬集团的。的老板是，就他也是跟光有关系。
0: 所以谢谢你接受阿光的专
1: 访。<笑>所以我就觉得我自己是一个趋光的人，就是,是就是向着太阳走的人。是，对，所以我就很希望我可以收集这些亮度、嗯，然后再反映给大家。所以我那时候就希望我的公司名字跟光有关系。嗯，对，所以我我那时候的伙伴就问说啊，那光的日文怎么念？我就说希卡里啊，嗯，然后他就希卡里希卡里希卡里，就变和光里了
0: 。啊、嗯，就取谐音
1: 。对。然后， okay. 而且他一打，我就很相信这种会发生的，就是该发生的。他一打，我就说我要这个，啊、uh, ，因为这个和、uh. 这个光这个理，就是我我喜欢的， uh. 看起来舒服，然后表达的定位也明确。和是日本的那个和，就是和气的和，嗯、uh.。然后光就是我们本来要的元素嘛，是、uh.。然后再来理是其实是代表我们的这个组织跟这个企业的定位，就是过去其实如果用传统一点讲的话是。在邻里间发生什么重大的事情，你第一个都找谁？李长。对，所以我们的理念也是一样，就是我们希望可以解决我们李明的所有的问题。嗯，然后可以陪伴他们，这样就是给他们说、嗯、啊，唔知边啊哪随你订来，给你卡点，给我你订来啊，这样嗯
0: ，嗯，这种感觉。其实我觉得非常有趣的是那个里长的这个意思，所以大家会叫你长大家都叫里长，就
1: 大家不会叫我什么老板啊什么的，他们都叫理长。是，其
0: 实这个这个里长的意思是包含他后面其实在表达一件事情，就是其实跟你刚刚在介绍非常有关，就是说。当我们在陪伴的时候是，是其实是要有脉络可循的，就是那份陪伴不是好像你拥有专业，好像就可以完成陪伴。因为就像是我们的疑难杂症，在我们的邻里之间，在社区之间，我们发生问题的时候，我们去找我们的里长。其实那个那个也代表你们的服务是在脉络里头。那是
1: 我们的关系连接，就像我们刚刚有提到嘛，我们的伙伴们是怎么进来？对，其实我的伙伴们都是自己来的，
0: 都自己来的，都自己来，他们也被召唤来
1: 。对他们就是去光，自己也是去光的人，嗯、而且而且我们的伙伴们都是他们一定有对这个理念跟这个感受有被影响到，所以他们也会想要，因为他们受惠于这样的理念，可能是过去被我服务过的，或者被我的书影响过的人，哦、然后他们也希望。可以带这(笑)个力量再去影响给别 人， 所以我们的伙伴都是上下班二四个小时 吧， 就一天如果有二十五个小 时， 他们也是工作二十五个小 时， 可是他们都很快 乐， 是， 对他们都很快 乐，
0: 是。其实如果放在记忆保存计划来看的 话， 他们也很像在做和光的工 作， 就是其实他当他们去把自己内心的东西讲出 来， 他其实很像每一个光点。其实你是帮忙那些光点的串邻居，对邻居、嗯。所以我觉得我站在受众的角度来理解和光礼，因为一个丧葬礼仪，它还是有要服务生者的部分。那像我，我可能会透过和光礼，我希望有一些和光礼的服务陪伴的服务、嗯。可是其实我的家属如果他是一个比较传统的，统那我怎么样去 balance 说我要选择和光礼，还是选择一般的传统丧葬？嗯嗯这个部分我们可以怎么样帮忙
1: 呢？ 嗯， 其实像如果说我很多 的， 我们很多的家 属， 其实他们在意活着的时 候， 其实后续的部分他们都简化再简 化， 因为他们觉得活着的时候好好珍 惜， 胜过于死掉的时候给他们这么多。嗯， 对， 所以我们希望以家为单 位， 就是大家一起影响整个家庭。嗯， 对。可是如果说在现 在， 很多人想要得到陪伴的照 顾， 然后又想要啊有交代的传 统， 就交代可能给长辈的传 统， 其实我们是有一个。呃，连结的，但是我们很保护家属在接受不同的商礼，就是商张业者啊、嗯，他们的选择。所以，除非是我们合作的、嗯，就是我们合作，我们确定他可以这样子配合我们，我们才会推荐给家属。但如果你是一般选择你传统的告别，那不见得我们可以做到这样的连结，嗯、因为其实我们很在意的事情是，我们不太接突然的案子。嗯，因为我们在做的事情就是希望你面对自己的死亡，不论是家人要濒临死亡，还是你自己的死亡，所以我们对这个有一定的坚持。就是你如果没有替你自己准备的话，那理当你可能就没有办法享有这样的陪伴跟服务。而
0: 且如果是突然的案子，其实就
1: 那我们也做不好。
0: 而而且失去脉络，就像你刚刚讲那个和光里里长的那个概念，你要
1: 先搬进来，你要先搬进來,来这个里这个城镇，你才有办法有去里民服务中心或者享有这个城镇上的福利
0: 。是，对，所以所以这个服务其实是包括他前面是有先参与了这个学
1: 习，嗯，对，记
0: 忆保存的计划等等的，然后他有真正有陪伴过自己，对你有陪伴过他，他有陪伴过自己，他也陪伴了他自己,他他自己生前在。意的人对，所以当他死后的时候，他就是这个才会
1: 发酵，才会有连接。OK， 对，不然你突然叫我们去陪，你也不知道这个陪伴是为了什么。是，然后也可能我们觉得我们做到淋漓尽致的，但你还是感受不到，因为你没有前面的过程，你就不住在这里啊。是对
0: ，因为广播还是有它的限制，就是它没有画面。好、嗯哦，那如果听众朋友想要知道说，比方说我想要参与何光礼，包括生前的陪伴，到后来的告别式。它会长什么样子
1: ？第一，我们会有比如说学习写自己的遗书、嗯，然后记忆保存体验，对，然后还有一些自贡活动。自贡对，自贡活动是去参与别人的告别告别是对，哇，因为你从旁观者的角度去看，你会发现很多不一样的事情。嗯，对，会很多东西是你在当下你感受不到的，你这辈子可能都没有机会体验的。
0: 那那个真正告别式的现场，你们会长成什么样子？你说
1: 我们的美葬吗？对。就是、如果他们完整学习的话，其实他们在意的就过程嘛。是。所以结尾就是这个后续给其他人看的仪式，对他们来说反而没有那么重要。嗯。所以我们在殡仪馆的仪式会非常的简化，但是我们后续会陪家属规划一个纪念的派对。就是、纪念派对。对，就是我们没有拜拜，也没有排位，但是我们可能用一个简单的茶会。或者是呃，也有遇过想要包场电影院的，就是、哦、对他们就是会用他们的方式纪念生命
0: 。包场电影院的意思是，这个生者他想要给亲友看一场他觉得有意思的电影
1: 。呃，就像我好了，像我做的是记忆保存，我可能幸运一点，我可能还可以活个十年二十年。对，那我每年都有给自己思考死亡的周期，那我就希望把这些影片集结到最后，那我就把它剪成我一个人生的过程。那我就会在我死亡的时候，我就会交代何光礼，就是我不会发复文，我会发一张电影票寄给我想要邀请的人，我还附一个卷筒卫生纸，然后我就,我就包场电影院，然后我的家人也在，然后你进到里面，你就可以尽量的哭，不管你是觉得电影感动也好，还是你想我也好，但你就可以一直哭。然后哭了结束之后，我的家人就会站在前面。然后会后可能有一个什么茶会，才能真的去表达关心我的家人。然后互相，哎，我们在哪里可能见过？嗯、然后上次一飞去哪里采访的时候，呃、哦，见到有见到阿光这样子、嗯，就是互相才有连接，才有陪伴的效应
0: 。所以难怪你说和光里的员工李明们，他们工作要超过二十五小时、嗯，因为每一场都是独一无
1: 二。的。对、哦，所以像我们才刚忙完，然后我们现在手边也还有两个。专案在协助，嗯，对嗯，其实我们每个人都忙着没日没夜，而且我们都一直在动脑，怎么样给他一个适合的告别。而且这个告别其实不是只有从他离开打电话给你说、哦、我的谁谁谁过世了开始，嗯,嗯我们是从他活着的时候，基本上是我们都有在学习看护，你知道吗？是是，就連包含看护技能，然后陪伴沟通。然后怎么样安抚家属？我们是从他在医院或者是活着刚确诊的时候，就一路陪到他最后离开。所以其实我们很多业者在殡仪馆都问我们说：“哎，请问你们是哪一家公司啊？”嗯、我说我们不是礼仪公司、嗯。因为我们真的不是礼仪公司、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后他说：“那那没我没有别的意思，只是想问你们是。”我说：“我们是家属。”
0: 啊！但其
1: 实我们确实是因为我们陪伴了整个过程，我们比家属还像家属。
0: 是是是是，而且你去经历了那个王者他内心最真实、坦露的那一面而。而且
1: 我是真的陪他走最后一段路。是，对我很多的家属跟最后服务的王者，是我牵着手，
0: 嗯
1: ，陪他断气的。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯。其实呢，听众朋友如果听到这里啊，呃，会觉得这个。不是只是一个好像很崭新的行业，而是这个是一个，我觉得是一个人跟人交汇，就像何光礼这个名字一样，它其实是一个人跟人陪伴的一个产业哦。那其实光还蛮好奇，就是。到底是什么样的一个心理素 质， 或者是是什么样的一个信仰态 度， 让尹飞能够在呃这个殡葬的这个行业里头 呢， 去找到他的立足点 哦？ 我们回来要聊更多有关于他的故事。你现在所收听的是 FM 九九点一大千电 台， 今夜遇见小王子。我是阿光哦，在今天的聊天大来宾，阿光为大家邀请到的是呃尹飞来到我们的节目中哦。嗯，大家很明显听到阿光在这一段讲得非常的急促哦，因为阿光就爱考哎啊，都觉跟尹飞聊天那几尊就是就聊到很多阿光面对死亡的经验哦。那其实阿光临时改了自己的提纲，想要来跟尹飞聊一聊，哦，就是。陪伴跟照顾这件事情是很耗费心神的吼。那我觉得要照顾一个人或陪伴一个人，其实不容易。尤其你所陪伴的，其实夏阿光自己有当过高中老师，我知道有时候其实会麻痹。比方说冰葬业，他一直重复的仪式，其实会麻痹。就像我教书，后来为什么没有教？是因为我觉得我每三年换一批新的学生。可是我教的东西都没有改变，久而久之，我觉得那是人的那个学习状态，其实是会有弹性疲乏的情况。那你的这个业务项目里头，每一个人，包括他的记忆保存，包括你要陪伴他到最后的这个临终的告别式，都是这么克制化，这么独一无二。你如何在支撑这一些朋友的同时，你如何照顾你自己
1: ？我觉得这确实是一个很难的事情，就是。真的感受到一件事情，就是你没有办法照顾好你自己，其实你是没有办法照顾别人。对对，所以我过去我十几岁的时候，有曾经觉得我我应该是殡仪馆里面就是黑暗中的一道光啊，然后可以影响别人啊。嗯。但其实我一直在消耗我自己。嗯。对，然后深有感，就是因为我在其实二十一岁的时候、嗯，我就在殡仪馆里头能量消耗完毕，嗯、就是我就忧郁症嘛。嗯。然后。那时候我经历了将近有三年，把自己整个砍掉，是我是没有没有办法在一线工作的，因为我碰到家属的情绪，我就可能没有办法控制自己，掌握不好自己的情绪，我没有办法安慰他，因为我自己可能哭得比他更惨，是，然后或者是说我开始有不耐烦，就是很多乱七八糟的情绪这样干扰我，所以把自己整个砍掉治疗，然后上了很多心灵的课程，然后重新的审视自己的生活，嗯，因为我发现。原来是我过去是一个不懂生活的人，我没有看过我自己怎么生活。嗯，只是你一昧的想要给予，其实那你给完了嘞，嗯，谁来给你？嗯,嗯对，然后你如果没有一个好的信仰、嗯嗯、或者是好的照顾自己的方式，对你就会抱怨嗯，你就会觉得自己不受重视啊什么的，就很多这种。然后后来在我疗愈自己就是康复过程，我发现。第一，我没有好好的吃饭，没有好好的喝水，没有好好的运动，没有好好睡觉
0: 。这发生在你几岁的时候
1: ？二十一
0: 。二十一是你发病，然后你有这样子的觉察
1: ，发现
0: 自己要真实生活。二
1: 十一，所以我白活了二十一年，就是我都说我白活了二十一年
0: 。可是你。你可能捡到了六十年、啊，对，就是
1: 我我也蛮幸运的，就是这样过程真的很辛苦，可是我就一直给自己一个力量、就是，是我一定要走过，我会发生这件事情一定有原因，那我过了之后，我一定更能感受，而且是真实的感受
0: ，觉察到自己没有真正生活着，没有真正活着，这是一件
1: ，我以前活在自己的生活里很多的算计。就我觉得我应该怎么安排才会发生什么事情，就可能跟原生家庭有很大的关系。就我应该怎么安排，他才会发生什么事情？但其实生活不是你安排好什么东西，它可能就会照着你想要的那样发生。嗯、你
0: 说的算计不是对人的算计，是,是一个你自己生活呃，你想要掌控你的生活，它必须要长什么样子的，而不是去。像现在觉得是生命本身给你什么，对对，而是你想要掌控，说生命应该要长什么对，我觉
1: 得我可以控制，我觉得它应该要照着我的模式走。然后当没有的时候，我就很多的负面情绪啊、嗯。可是现在就是砍掉重练，你会发现，嗯，其实很多事情发生，真的不是你能控制、能掌控的。然后以前会想说，我可以，我只剩下什么，然后我要去讨什么。可是现在我会觉得，哎、欸，那我还好，我还有什么
0: ？有什么契机点是你爬起来的？因为阿光在节目中有提过，就是跟大家讨论过这一个有关于忧郁症。因为忧郁症的发生呢、啊，他有时候就是忽然之间坠落了，嗯、那个是没有办法透过安慰啊，然后你在他旁边怎样，他就会变好。不会的，他就是生病了。那你那个时候是有什么样的经验让你
1: 察觉到啊？我的父母亲
0: ，你的父母亲。嗯他们做的什么事情
1: ？先讲我爸好了，因为我跟我爸之前关系比较远。即便我就是工作环境常常让我看到生离死别，我就算打电话关心他还是什么，我还是觉得我跟他好远，就是还是觉得他如果哪天走了，我一定满满后悔，因为我觉得我对他的那个抱怨或者是责怪还没有结束。嗯、然后直到有一天，这我有写进我的书里面，嗯、就是我不懂父爱是什么。其实从小到大，我就觉得父亲就是拿学费单回家要缴钱，因为可能家庭关系嘛。那直到有一天，就是很突然的，真的是很突然。在我疗愈自己的过程，我爸就来了这么一笔。怎样？嗯，我找麻烦嘛。我觉得说你从小又没有照顾我、哦，然后别人的爸爸都会抱着他这样子到处玩，我就找他麻烦。心里面其实是年纪小孩子，就是找麻烦。我说那你可以来载我去哪里哪里。那下着雨，我爸骑摩托车来我家楼下载我。我就看他穿了一件黄色的那种 Seven man 的那种雨衣。嗯，然后。还破掉嗯。嗯，他停到我前面的时候，我正想说你干嘛不穿雨衣？嗯，他从后车厢
0: 拿雨衣给你穿，拿
1: 着一件好的雨衣给我穿。哇，哈哈就是好的那种新的那种、嗯、那种雨，然后他自己穿一件破掉、嗯嗯。然后我那天有把这一幕拍下来，我就在心里面就是。我爸可能不知道，因为他其他他就是一个很日常的动作、嗯，他就自己穿那个，然后我就想，我不是有雨衣吗？你为什么不穿？嗯、就他就把后车厢雨衣拿起来给我穿、嗯嗯，那一刻我就，是我活这么久啊，嗯、我才知道，哎，原来这就是爸爸嗯。嗯，爸爸就是宁愿自己穿着破破烂烂雨衣，也是下意识的感觉，就是把把好的东西留给你。嗯
0: ，这个虽然是一个。细节，但这个细节对爸爸这个身份而言是自然而然的，只是我们之前没有看过
1: 。对，然后可是这个是我没有觉察自己，我是不会感受到原来其实我爸一直都是这样对我的。然后在我有正视自己的时候，才发现，哎，原来我可以感受到爱了。是，因为以前只是一直抱怨嘛，一直抱怨我没有什么。然后当你真的什么都没有的时候，你就会发现，哎，这些都是很珍贵的。所以我就那一刻就真的是，我就跟我爸讲说。心里面啦，我还当然也是很难开口，就是我不愿的，嗯，对嗯，嗯，对，所以我几乎是跟我爸每天打电话的人，然后可是哎、欸，即便现在距离远了，那我也不觉得好像还有什么遗憾，就是我觉得哎、欸，可以感受到爸爸爱这件事情是是,是很棒的對、啊。所
0: 以其实我们刚刚从最后的这一个故事里头，我们可以理解一件事情，就是尹飞其实有发现，其实是爱。敲醒了你生活上的觉知，嗯嗯、也就是觉知的生活。嗯、那其实这也是何光礼的业务一直想做的，就是你在生前如何觉知的生活，在死后的告别就可以更接近无憾、嗯。我们今天非常谢谢尹飞来到我们的节目中。小王子说：“世界上最重要的东西，又眼睛是看不见的。”我们下周见喽，拜拜。